0: Pamiętamy z opisu zawartego w siódmym rozdziale Księgi Jeremiasza, że za czasów panowania króla Jozjasza Jeremiasz otrzymał polecenie Pana, by stanąć w bramie świątyni i wołać do wchodzących tam ludzi w imieniu Pana. Po około dwudziestu latach, w czasie gdy na tronie Dawida zasiadł syn Jozjasza Joakim, Bóg ponownie polecił Jeremiaszowi udać się do świątyni, i zwiastować tam wyroki pańskie. Tym razem jednak prorok miał stanąć nie w bramie, lecz na dziedzińcu świątynnym. Czytamy od początku 26 rozdziału Księgi Jeremiasza. Na początku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla ludzkiego, Pan skierował następujące słowo do Jeremiasza. To mówi Pan. Stań na dziedzińcu Domu Pańskiego i mów do mieszkańców wszystkich miast judzkich, którzy przychodzą do Domu Pańskiego oddać pokłon, wszystkie słowa, jakie poleciłem Ci im oznajmić. Nie ujmuj ani słowa. Jeremiasz otrzymuje polecenie, by przekazać ludowi judzkiemu bardzo podobne posażystwo jak przed dwudziestu laty. Jest to potrzebne, niezbędne, bo judejczycy nadal nie rozumieją i nie przyjmują słów Pana. Bóg przemawia przez usta Jeremiasza. Może posłuchają i zawróci każdy ze swej złej drogi. W ten czas ja powstrzymam nieszczęście, jakie zamyślam przeciw nim za ich przewrotne postępki. Może posłuchają, może zawrócą ze swoich złych dróg. Wtedy powstrzymam nieszczęście, Karę za ich przewrotne postępowanie to poruszające słowa żywego Boga. Pan stale czeka na upamiętanie, na nawrócenie się ludzi tkwiących w grzechu. Tak jest dzisiaj. Tak było za dni Jeremiasza. Powierz im, to mówi Pan. Jeżeli nie będziecie mi posłuszni, postępując według mojego prawa, które wam ustanowiłem, jeśli nie będziecie słuchać słów moich sług, proroków, których nieustannie do was posyłam, mimo że jesteście nieposłuszni, zrobię z tym domem podobnie jak z Shiloh, a z miasta tego uczynią przekleństwo dla wszystkich narodów ziemi. Jeśli Judejczycy, czyli dwa ostatnie plemiona izraelskie, nie upamiętają się, Jerozolima podzieli los Shiloh. Religijnej stolicy Północnego Królestwa, które już zostało zniewolone, zniszczone. Zwróćmy uwagę na słowa, uczynią z tego miasta przekleństwo dla wszystkich narodów ziemi. Jerozolima jest stale zapalnym punktem na mapie świata. Nie jest miastem pokoju. Ścierają się tu interesy wielu narodów, kultur, religii. Spełnia się proroctwo Jeremiasza. Dalej czytamy, gdy Jeremiasz skończył mówić wszystko to, co mu Pan nakazał głosić całemu ludowi, prorocy i cały lud pochwycili go, mówiąc, musisz umrzeć. Zamiast pokuty i skruchy wśród ludu ludzkiego zrodziła się agresja. Nie chcieli słuchać Jeremiasza, choć mówił im prawdę w imieniu Pana. Postanowili zabić proroka, jakby nie wiedząc, że prawdy nie można zabić. Wtedy kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców i do całego ludu tymi słowami. Człowiek ten zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu. Jak to słyszeliście na własne uszy, tym, którzy najbardziej nalegali, by uśmiercić Jeremiasza, byli kapłani i prorocy, czyli przywódcy religijni. Zadziwiające. Podobnie było za dni Jezusa. Jeremiasz postanowił jeszcze raz wyjaśnić, dlaczego prorokuje, zapowiadając klęskę Jerozolimy. Jeremiasz rzekł do wszystkich przywódców i do całego ludu. Pan posłał mnie, bym głosił przeciw temu domowi i przeciw temu miastu wszystkie słowa, które słyszeliście. Teraz więc zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki, Słuchajcie głosu Pana, Boga Waszego. Wtedy ogarnie Pana żal nad nieszczęściem, jakie postanowił przeciw Wam. Ja zaś jestem w Waszych rękach. Uczyńcie ze mną, co Wam się wyda dobre i sprawiedliwe. Wiedzcie jednak, że jeżeli mnie zabijecie, krew niewinnego spadnie na Was, na to miasto i na jego mieszkańców. Naprawdę bowiem posął mnie Pan do Was, by głosić do waszych uszu wszystkie te słowa. Wtedy powiedzieli przywódcy i cały lud do kapłanów i do proroków. Człowiek ten nie zasługuje na wyrok śmierci, gdyż przemawiał do nas w imię Pana, Boga naszego. Część świeckich przywódców i część ludu uznało autentyczność posłannictwa Jeremiasza. Ludzie dostrzegli w jego słowach prawdę, jest to niezwykłe, że przywódcy religijni, którzy powinni być wrażliwi na głos Boga, odrzucili słowa Jeremiasza i byli gotowi uśmiercić proroka. A przywódcy świeccy, ludzie z otoczenia króla, potrafili dosłyszeć prawdę w słowach Jeremiasza. Potrafili dostrzec, że jest on Bożym posłańcem. Podobnie było kilkaset lat później – Ludźmi, którzy najbardziej zaciekle zwalczali Jezusa, byli przywódcy religijni, kapłani, uczeni w piśmie. Znamy natomiast świadectwo rzymskiego setnika, jednego z przedstawicieli świeckiej władzy, który widząc, w jaki sposób umierał Jezus, zawołał Zaiste, ten człowiek był Synem Bożym. Nawet Piłat wypowiedział słowa Oto człowiek, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Dlaczego przywódcy religijni tak często nie mają duchowego poznania? Bo stają się fanatykami, przywiązują uwagę do zewnętrznej, obrzędowej strony religijnego kultu, a zapominają, że Bogu chodzi o serce, o szczerze nawrócenie, o pokorę, o zmianę postępowania. Nie byli na to gotowi ludzie za dni Jeremiasza, nie byli na to gotowi ludzie za dni Jezusa, Pamiętamy, że kapłani podburzyli lud, żeby wołał, ukrzyżuj go, ukrzyżuj. To kapłani, religijni przywódcy byli zdeterminowani, żeby zabić Jezusa, a lud uległ ich wpływom. Mimo, że doświadczył ze strony Jezusa tak wiele dobra, to wskazuje nam drugą ważną prawdę. Mówi się Vox Populi Vox Dei, to znaczy głos ludu, Głos Boga. Jest to jednak nieprawda. Ludzie, nawet będąc w zdecydowanej większości, mogą się pomylić i często się mylą. Pewien kaznodzieja powiedział, że wielkim szczęściem jest to, że to nieludzkość wybierała poprzez głosowanie Jezusa Chrystusa. Głos ludu często jest głosem fałszywym. Powinniśmy wsłuchiwać się w głos Boga. W czasie owych końcowych dni Królestwa Judzkiego Ludzie nie słuchali Jeremiasza. Woleli wierzyć, że Jerozolima jest bezpieczna, że świątynia pańska jest nienaruszalna. Nie byli w stanie albo nie chcieli dokonać prawdziwej, głębokiej refleksji nad swoim postępowaniem, nad stanem swojego serca, swojej duszy. Dlatego odrzucili niewygodne dla nich słowa Jeremiasza. Dlatego też, kilkaset lat później, Odrzucili Chrystusa. Jezus powiedział, każdy kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Prorok Jeremiasz przekazywał światło Bożej prawdy. Głosił słowa o potrzebie upamiętania się, nawrócenia. I był odtrącony przez swój naród, przez kapłanów, fałszywych proroków, nawet przez własną rodzinę. Jeremiasz nie czuł się bezpiecznie. Nie mógł być pewien nawet własnego życia. Pan Jezus oddał swoje życie w ofierze. Oddał swoje życie, by zapłacić cenę za bezprawie, niegodziwość, nieposłuszeństwo, odstępstwo, grzech całej ludzkości. Także za mój i Twój grzech. Jezus głosił prawdę, głosił Słowo Boże. Sam był ucieleśnionym Słowem Boga. Prorok Remiasz głosił Słowo Boże, głosił prawdę, którą objawił mu Pan. W tak niebezpiecznej, niepewnej sytuacji, w jakiej się znalazł, był pewien tylko jednego, że Słowo Boże jest prawdą. Wiedział, że jego zadaniem jest przekazywanie Bożej prawdy swoim rodakom, swojemu ludowi. Jest to też nasze zadanie na dzisiaj. W zalewie informacji, w hałasie wielu słów płynących z mas mediów jest ogromnie potrzebne to, by ludzie mogli usłyszeć Słowo Boga, by mogli dowiedzieć się i przekonać, że Słowo Boże jest prawdą. Prawdą, na której jak na trwałym fundamencie można budować życie. W następnym, 27 rozdziale Księgi Jeremiasza znajdujemy kolejny niezwykły obraz – wizję jarzma. Wizję zapowiadającą językiem symbolu niewolę ludu Bożego. Jeremiasz świadczy: To powiedział Pan do mnie. Sporządź sobie więzy i jarzmo i nałóż je sobie na szyję. Następnie wyślij orędzie do króla Edomu, do króla Moabu, króla Amonitów, do króla Tyru i do króla Sydonu, przez ich wysłanników, którzy przybyli do Jerozolimy, do Sedecjasza, króla Judzkiego. Jest to wyraźne ostrzeżenie dane przez Jeremiasza królowi Judzkiemu, Sedecjaszowi, by nie wiązał się z przymierzem z Egiptem i innymi narodami przeciw Babilonii. Jeremiasz już wcześniej przestrzegał przed sprzymierzeniem się z Egiptem, który po pierwsze zawsze był wrogi Jerozolimie, a po drugie nie był już silnym mocarstwem, które mogłoby się przeciwstawić potędze Babilonii. A poza tym i przede wszystkim Bóg objawił Jeremiaszowi, iż król babiloński Nabuchodonozor będzie narzędziem w jego ręku, poprzez które ukarana zostanie pycha i odstępstwo Judejczyków. Brak bezpieczeństwa Jerozolimy nie wynikał z braku odpowiednich sojuszy z sąsiadami ale z wewnętrznej słabości Królestwa Judzkiego, niszczonego niemoralnością, bezprawiem, bezbożnością całego społeczeństwa. Zwróćmy uwagę na dalsze słowa, które Pan przekazał Jeremiaszowi. Teraz zaś dałem wszystkie te ziemie w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, mojego sługi. Oddaję mu nawet zwierzęta polne, by mu służyły. Bóg bardzo wyraźnie przekazuje poprzez Jeremiasza wyrok, jaki zapadł nieodwołalnie, iż z powodu odstępstwa Królestwo Judzkie zostanie wraz z innymi państwami podporządkowane potędze babilońskiej. Jeremiasz woła w imieniu Pana. Naród i Królestwo, które nie chciałyby służyć Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, i które nie poddałyby swego karku pod jarzmo króla babilońskiego nawiedzę mieczem i zarazą wyrocznia pana dopóki nie oddam ich w jego ręce w tamtym czasie do niewoli babilońskiej został wzięty już król jechoniasz a sedecjasz został osadzony na tronie w jerozolimie przez króla babilońskiego potem jednak zbuntował się mimo ostrzeżeń jeremiasza że to doprowadzi do zrujnowania miasta i świątyni. Sedecjarz wolał jednak słuchać fałszywych proroków, którzy zapowiadali, iż Bóg w ostatniej chwili ochroni święte miasto. A Pan ostrzegał poprzez usta swego prawdziwego proroka – Nie słuchajcie waszych proroków, waszych wróżbitów, waszych mających senne marzenia – waszych przepowiadaczy ze znaków ani waszych czarowników, którzy wam mówią nie pójdziecie w poddaństwo króla babilońskiego przepowiadają wam bowiem kłamstwo by was przez to wygnać z waszej ziemi abym was musiał wypędzić i abyście wyginęli narodowi zaś, który podda swój kark pod jarzmo króla babilońskiego, by mu służyć pozwolę spoczywać w swej ziemi wyrocznia Pana będzie ją uprawiał i w niej mieszkał. Do Sedecjasza, króla ludzkiego, powiedziałem zgodnie z tymi wszystkimi słowami poddajcie swe karki pod jarzmo króla babilońskiego. Służcie mu i jego narodowi, a będziecie żyć. Dlaczego chcecie umrzeć? Ty wraz ze swym narodem od miecza, głodu i zarazy, jak to przepowiedział Pan o narodzie, który nie chciałby służyć królowi babilońskiemu. Nie słuchajcie też słów proroków mówiących do was nie będziecie służyć królowi babilońskiemu. Prorokują wam bowiem kłamstwo. Nie posłałem ich wyrocznia Pana. Prorokują kłamliwie w moje imię, bym był zmuszony was wypędzić i byście wyginęli, wy i przepowiadający wam prorocy. Mimo tak wyraźnych ostrzeżeń sedecjasz Wystąpił przeciw Nabuchodonozorowi i skończyło się to dla Jerozolimy tragicznie. Następny, dwudziesty ósmy rozdział relacjonuje dalszy bieg wypadków. Przeciwko proroctwom Jeremiasza wystąpił jeden z fałszywych proroków o imieniu Hananiasz. Czytamy W czwartym roku panowania Sedysjasza, króla judzkiego, w piątym miesiącu rzekł do mnie Hananiasz, syn Azura, Prorok z Gibeon w domu pańskim, wobec kapłanów i całego ludu. To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Złamię jarzmo króla babilońskiego. W ciągu dwóch lat przywrócę na to miejsce wszystkie naczynia domu pańskiego, które zabrał Nabuchodonozor król babiloński z tego miejsca, wywożąc do Babiloniu Jehoniasza, Syna Jakima, króla judzkiego i wszystkich uprowadzonych z Judy do Babilonu sprowadzę na to miejsce, wyrocznia Pana. Skruszę bowiem jarzmo króla babilońskiego. Hananiasz głosił coś wręcz odwrotnego w stosunku do słów Jeremiasza. Jego proroctwo było prawdopodobnie reakcją na orędzie Jeremiasza, wzywające do niepodejmowania walki z potęgą babilońską. Hananiasz zapewniał, że w ciągu dwóch lat Bóg złamie jarzmo niewoli babilońskiej, że sprowadzi z powrotem do Jerozolimy króla Jehoniasza i wraz z nim wszystkich pozostałych wygnańców oraz że do świątyni zwrócone zostaną sprzęty liturgiczne, a do tej pory zostały zabrane do Babilonii jedynie najcenniejsze naczynia i przedmioty. To wszystko byłoby wspaniałe i cudowne, ale nie było to prawdą, dlatego że Bóg postanowił ukarać lud ludzki za ich uparte nieposłuszeństwo, za ich bezbożność i odstępstwo. Czytamy dalej. Prorok zaś Jeremiasz przemówił do proroka Hananiasza wobec kapłanów i całego ludu stojącego w domu pańskim. Prorok Jeremiasz powiedział, niech się stanie, niech tak Pan uczyni, niech Pan wypełni Twoje słowa, które prorokowałeś sprowadzając naczynia z domu pańskiego i wszystkich uprowadzonych w niewolę z Babilonu na to miejsce. Posłuchaj jednak tego słowa, które powiem do Twoich uszu i do całego ludu. Prorocy, którzy byli przede mną i przed Tobą od najdawniejszych czasów, prorokowali przeciw licznym krajom i przeciw wielkim królestwom o wojnie, o nieszczęściu i zarazie. Prorok, który przepowiada pomyślność, będzie uznany za proroka prawdziwie posłanego przez Pana, gdy się spełni przepowiednia proroka. Wtedy prorok Hananiasz wziął jarzmo z szyi Jeremiasza i połamał je. I powiedział Hananiasz wobec całego ludu, to mówi Pan, tak samo skruszę jarzmo Nabuchodonozora, króla babilońskiego, z szyi wszystkich narodów w ciągu dwóch lat. Jeremiasz zaś odszedł swoją drogą. Ponieważ Jeremiasz celem wykazania konieczności podporządkowania się nabuchodonozorowi obnosił publicznie jarzmo po Jerozolimie, jego przeciwnik połamał jarzmo na znak, że Bóg w ciągu dwóch lat złamie jarzmo niewoli babilońskiej. Wiemy, że nie było to prawdziwe proroctwo. Izraelici powrócą do Jerozolimy dopiero po siedemdziesięciu latach. Prawo mojżeszowe przewidywało karę śmierci na proroka głoszącego słowo Pana nieprawdziwie, fałszywie, bez rzeczywistego upoważnienia przez Boga. I tak właśnie stało się w przypadku fałszywego proroka Hananiasza. Po połamaniu jarzma wziętego z szyi proroka Jeremiasza przez proroka Hananiasza skierował Pan do Jeremiasza następujące słowo Idź i powiedz Hananiaszowi to, mówi Pan, połamałeś jarzmo drewniane, lecz przygotowałeś zamiast niego jarzmo żelazne. To bowiem, mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Wkładam jarzmo żelazne na szyję wszystkich tych narodów, aby służyły Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu i były mu poddane, także zwierzęta polne mu poddaję. I rzekł prorok Rymiasz do proroka Hananiasza. Słuchaj, Hananiaszu. Pan Cię nie posłał. Ty zaś pozwoliłeś żywić temu narodowi zwodniczą nadzieję. Dlatego to mówi Pan. Oto usunę Ciebie z powierzchni ziemi. Umrzesz w tym roku, bo głosiłeś bunt przeciw Panu. I zmarł Hananiasz, prorok, w tym roku, w siódmym miesiącu. Hananiasz głosił, że w ciągu dwóch lat Jerozolima odzyska wolność, ale było to kłamstwo. Natomiast prawdą było to, co zapowiedział prawdziwy prorok Jeremiasz. Z powodu buntu przeciw Bogu i jego prorokowi Hananiasz umarł jeszcze w tym samym roku, w którym wypowiedział fałszywe proroctwo. Moglibyśmy się spodziewać, że świadkowie tych wydarzeń wyciągną wnioski z konfrontacji Hananiasza z Jeremiaszem. Że powiedzą, tak, teraz już wiemy, że prawdziwym prorokiem Pana jest Jeremiasz. On głosi prawdę, przekazuje prawdziwie słowa Boga. Jednak nic takiego nie nastąpiło. Ludzie ci nadal trwali w buncie, sprzeciwiali się Bożemu Słowu, odrzucali prawdę. Zastanówmy się nad naszym współczesnym społeczeństwem. Czy nie jesteśmy podobni do Judejczyków z czasów Jeremiasza? Czy nie trwamy w stanie buntu? Czy nie odrzucamy Bożego Słowa? Zastanówmy się nad tym głęboko i módlmy się o duchowe przebudzenie naszego narodu.